0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。送梁梦女入宫，也是出于防止汉桓帝宠幸外人。这是梁冀的如意算盘。一开始，汉桓帝不知道实情，因为爱屋及乌，对美艳的梁梦女也是一脸的冷淡。但是，梁皇后死了之后，梁梦女不再害怕，对汉桓帝说出了实情。汉桓帝在惊讶之余，对梁梦女的态度也来了个一百八十度的大转弯。正是因为这样。很受汉桓帝喜爱的梁梦女被牵升为贵人。汉桓帝之所以这么做是有原因的：一是真心喜欢这个清丽脱俗、开诚布公的奇女子；二是想利用梁梦女这个内线来监视梁家的一举一动，侦查和反侦查。不得不佩服年少汉桓帝的权智之高。可汉桓帝的一场举动，引起了朝中摄政王梁冀的高度警惕。他见梁梦女一夜之间尽得汉桓帝的专宠，害怕梁梦女的母亲宣氏泄露其中的秘密，就派人暗杀她。宣氏和皇帝的侍从管袁赦是邻居。当梁冀派遣的刺客爬上袁赦家的屋顶，准备进入宣家的时候，却被袁赦发现了。袁赦见有刺客，连忙擂鼓，并引来众人追捕，结果刺客就被逮住了。宣示终于和梁冀撕破脸了，于是到汉桓帝那儿告发梁冀。我要是再容忍下去，只怕要变成第二个汉质帝了。隐忍多年的汉桓帝。终于决定除掉梁冀。梁氏集团的两个重量级人物相继死后，朝野上下尽管还是被梁氏集团掌控，但接到宣誓告状之后，已经二十八岁的汉桓帝决定调整思路，准备放手一搏。这一年很快又发生了日食，梁冀当年打压湖广和渡桥的时候。日食和地震，这些自然灾害都属于天谴。朝中三公要主动站出来，摘掉自己的乌纱帽来担责任。这时候，太史令陈寿早已对梁冀的所作所为恨之入骨。他很快向汉桓帝打了个报告：天上之所以会出现日食现象，那是上天示警。就在大将军梁冀身上，意思很明确，那就是这次日食要梁冀来担责。汉桓帝很高兴，也很激动，终于有人敢摸老虎的屁股了。这就说明这朝廷还是有正直之臣的，这江山还有可救之机。可正当他思忖如何处置的时候，耳目众多的梁冀，竟然在第一时间知道陈寿状告自己的事情，他来了个先下手为强，以大逆不道之罪将陈寿打入死牢，随后命人在饭菜中下毒，陈寿当天晚上就死在了狱中。一来太史令是皇帝的近臣，那就是直接下属。二来，太史令以彼之道还施彼身，所说的并非没有道理。而梁冀居然说抓就抓，说杀就杀，丝毫不顾及汉桓帝的存在。打狗都得看主人，梁冀丝毫没把汉桓帝放在眼里，或者说，在梁冀眼里，汉桓帝只是一只任人宰割的羔羊。可是梁冀不会料到。高阳也会怒吼。陈寿的死，一方面触及了汉桓帝的底线，另一方面也让他看到了光明和希望。那么，要如何才能找到跟自己志同道合的革命者呢？汉桓帝想来想去，还是想出个所以然。宦官唐衡值得期待。为了证明自己想法的真实性和可靠性，汉桓帝决定找个机会对唐衡进行表白。可汉桓帝很快就悲哀地发现，这居然是一种奢求啊！平日里，他身边全都是梁冀安排的耳目，汉桓帝找不到和唐衡亲密接触的机会。深思熟虑的汉桓帝为了防止打草惊蛇，把表白地安排在了一个极为隐秘，或者说一般都想不到的地方——厕所。别人上厕所要钱呢、啊，汉桓帝上厕所要命，他是想要良冀的命。这样奇思妙想还真是煞费苦心，用心良苦。有一天呢。看见唐恒等人在身边呢，汉桓帝突然说了一句没头没脑的话：“我想上厕所。”是的，皇上想上厕所。唐恒等人感到很诧异，皇上上厕所没必要跟这些下人汇报啊，只能跟着敷衍。汉桓帝又说了：“我的脚昨天扭了。”啊，皇上的脚昨天扭了。唐衡等人感到很诧异啊，皇上的脚扭了也没必要汇报啊，只能再次跟着敷衍。我一个人上厕所有困难，我需要有人陪。皇上需要有人陪，那吩咐就是啊，没必要拐这么大一个弯啊。众人一听，争先恐后的要服侍汉桓帝如厕，汉桓帝就点名道姓的说了。就让唐恒陪我吧。陪着如厕，并不是一件好差事。众人一听，也就幸灾乐祸的看着唐恒。只见唐恒朝众人一阵挤眉弄眼儿，然后搀扶着汉桓帝进了厕所。到了厕所里边，汉桓帝并没有宽衣解带，而是用火辣辣的眼睛看着唐恒。唐恒被汉桓帝看的是额头上冷汗直冒啊，最后只好说了：“皇上是来上厕所还是看风景啊？”汉桓帝说了：“风景是死的，人是活的。你说是风景好看还是人好看呢？人好看。那你觉得是你好看还是梁冀好看呢？梁冀好看。”为什么？梁冀是活的，我是死的。胡说！你明明是活生生的，为什么说是死的呢？你当着朕的面说假话，不怕掉脑袋吗？我就是怕掉脑袋，才说梁冀是活的，我是死的。现在朝野上下都被梁冀把持，他说黑，别人不敢说白；他说死，别人不敢说活。所以在梁冀的眼里，臣等就像任其处置和摆布的商品一样，都是死的。汉桓帝盯着唐衡，突然问：“你就不想为自己而活？”“当然想，可是只要有梁冀在，我等都是死的。就算活着，也是苟且偷生。这样活着，比死了更痛苦。”我也想有尊严的活着，为自己而活。你愿不愿意帮我，和我一起为自己而活着？皇上的意思是，唐恒突然间是泪流满面，都有些哽咽了。男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处。臣等这一天等了好久了。好，好样的！汉桓帝一听，高兴的眼睛也湿润了。他握着唐衡的手问：“你可知道，你身边还有谁不愿为良冀而活，愿意为自己而活的？”中常侍单超、徐璜、巨瑗、昨晚都私下表示过愿意为自己而活。妙，妙极了！通过这次问话，给了原本忐忑迷惘的汉桓帝巨大的勇气和信心。很快，他召集了唐恒、单超等五个人到自己的密室密谋。一开始，汉桓帝就来了个言行相顾，慎重有始。首先是言，他直言不讳的全盘托出自己打算诛杀梁冀的想法。梁大将军独断专行，祸国殃民。现在我为民除害，诛杀梁氏。各位有何高见？这么开门见山、诚心相待的效果是看得见的。唐恒等五个人一致呼应：“赴汤蹈火，在所不辞。”然后就是行，大计已定。汉桓帝为了打消他们的顾虑，用牙咬破了单超的手臂。六个人歃血为盟，万事俱备，只欠东风。汉桓帝和五位宦官立马分头行动，磨刀霍霍，只等革命的良机到来。就在这个节骨眼上，梁冀的耳目似乎也探得了些许蛛丝马迹。报告了梁冀。梁冀本着防患于未然的原则，马上开始未雨绸缪。八月初十这一天，派自己的心腹宫廷侍卫张运入住中宫，打算接管警卫。至此呢，形势终于把汉桓帝逼到绝路了。要不立刻行动，警卫大权被梁冀的亲信夺去，那就万事皆休矣。汉桓帝当机立断，派剧院出马，以折从外入、欲图不轨的罪名逮捕了张悦。随后，汉桓帝在剧院等密谋五人组的保护下，隆重升殿，做了四件事：由尚书们分别撰写诏书，揭发梁冀当政以来的诸多罪行；派尚书令尹勋率领所有的可以集结的宫廷侍卫。把守皇城，把兵符全部集中到尚书省保管，派兵把守，以防梁冀矫诏调兵。派剧院将皇帝身边驾车的骑士、虎贲、雨林、都侯所属的能见善戟的勇士集中起来，共有一千多人。做完这四件事之后，汉桓帝开始亮剑了，以单超为总调度。派剧院带领全副武装的一千多御林军，跟京畿总卫戍司令张彪的卫戍部队会合，以迅雷不及掩耳之势包围了梁冀的大将军府。眼看突然间变天了，很多梁氏集团的拥护者和走狗立刻来了个顺风倒，倒向了宦官一方。还有一些人持观望态度。选择了不投降也不反抗的中立，结果关键时刻，真正肯为梁冀卖命的没有几个。梁府很快就被控制住了，这一变故大出梁冀的意料之外。掌握权力二十年之久，使他的自信空前膨胀，他认为即使是皇帝，对他也不敢反抗。事实上呢？他也确实毒死了一个不听话的皇帝，他对自己很自信，认为再没有谁敢摸他这只老虎的屁股，他可以享受千秋万代的清福。可是呢，正是这种膨胀的自信，使他产生了麻痹。宫廷当中几一月之久的密谋，他只闻风声，竟没有得到可靠的消息和情报。当御林军从天而降，把他的府宅围得水泄不通、插翅难飞的时候，他第一次体会到了什么叫害怕，什么叫穷途末路。梁冀还在体会和感慨，御林军却一刻也没闲着，一方面攻城，另一方面攻心，为了彻底瓦解梁氏集团武装力量的抵抗。宫廷禁卫官司令开始手拿皇帝的诏书，在门口宣读对梁冀的处分：第一，解除梁冀全国最高统帅职务，没收大将军的官印；第二，改封梁冀当比景的都乡侯；第三，梁冀应立即率领家眷前往丰邑就职。比景是一个地名。是当时中国最南方的荒凉边城。当年的严家班就被放逐到那儿，而如今却轮到了梁家班。可怕的还不是比景辽远，而是封侯只是一个幌子。梁冀只要一踏出梁府大门，那也就是他命运的终点了。梁冀知道，这只是汉桓帝对他的权宜之计。活是不可能了，死已经是必然。退一万步来讲，就算是苟且活下来，结局也是耻辱，是折磨，是痛苦。所以呢，梁冀和他的野蛮妻子孙寿当机立断，自杀了。大魔头梁冀死了，汉桓帝是一将胜勇追穷寇。梁氏和孙氏家族，不论男女老幼，全都押往闹市斩首。大小官员三百多人都被治罪，结局无非是诛杀、免官、下狱。据说梁氏外戚集团被一网打尽之后，整个朝廷的官员为之一空。与此同时，汉桓帝还没收了梁冀家的家产。一共值三十多亿钱。据不完全统计，这笔钱相当于当时全国一年租税的半数，可以说触目惊心。由此，也可了解到，从非正常渠道获得权利的人，必然要疯狂攫取，必然要索行非法，必然要生活糜烂，最后也就必然像梁冀一样，付出生命的代价。身首异处，伏法阙下。和珅被查抄的时候呢，抄出的家产折合一亿多两白银，可抵得上大清王朝几年的财税。所以当时有“和珅跌倒，嘉庆吃饱”这一说。可据有关资料，在东汉时期，一担大米大概等于现在一百七十公斤。而清王朝的一担大米，只相当于现在的103公斤。把这个差别计算在内，那和珅跟梁冀就没法比了。梁冀的涉案值为102亿公斤大米，而和珅贪腐案只有68亿公斤大米。两位古人贪腐的不是一个重量级，而且考虑到梁冀之世的东汉王朝。人口只有五千多万，而和珅之世的清王朝人口是东汉王朝的几倍，所以这梁冀的搜刮能力比和珅更胜一筹。和珅的贪腐是雁过拔毛的水平，而大将军梁冀那就是雁过留翅了。所以这天下第一贪官的头衔应该由梁冀来带才对。就这样。那个从不把皇帝当干部的富二代兼官二代跋扈将军梁冀的命运，终结在一个其微不言、其才不显、为人看似非常低调的年轻皇帝手里。因为这次政变发动得很突然，一夜之间，梁氏集团灰飞烟灭，朝野鼎沸，百姓莫不成亲。当真印证了这句话。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。梁寄和他的粮食集团恶贯满盈，也算是罪有应得了。后来，唐朝有“鬼才”之称的诗人李贺，做荣华乐师》一诗，词采绚烂，极尽铺陈，把梁寄一家炙手可热的权威、奢侈淫靡的生活以及富贵荣华的景象。用一首长诗进行了高度的概括。院监公子二十余，持偏佩纯玑珠，气如霓虹，动如剑殴，走马夜归教盐更，镜传妇道犹娇房，龙求金爵杂花光，玉堂调笑金楼子，台下戏学邯郸唱，口吟舌话称女郎，锦雀绣面。汉帝旁，得明珠石斛，白璧一双；心照垂金夜紫光煌煌。马如飞，人如水，九卿六官皆望履。将回日月先反掌，欲作江河为画地。峨峨虎冠上切云，耸剑尘屈凌子氛。袖断千寻一造立，黄金百亿主家臣。十二门前张大宅，青春烟起连天碧。金铺坠日杂红光，铜楼聂环死争立。腰肌凝醉卧方喜，海宿龙窗空下阁。丹穴曲凤冲行跑，拳拳如拳哪足似。金蝉压压兰竹香，军装舞伎声琅当。谁知花雨夜来过，但见池台春草长。嘈嘈弦吹杂天开，红牙箫声绕天来。天长一矢贯双虎，云把绝城刮汉雷。乱秀焦干管儿舞，无音绿鸟学言语。能教客食凭紫金，借送客毛寄心兔。三皇后，七贵人，五十校尉，两将军。当时飞去逐彩云，化作今日金华春。